0: Den som betaler for spellemann påvirkes som kjent reportoaret. Og den farmaceutiske industris økonomiske dominans har konsekvenser for valg av forskningstema og studiers utforming samt for analyse, tolkning og publicering av data. Det skriver da Lars Lørdal, Anne-Lise Eggen og Tarje Rygnestad i tidsskriftet nr. 11-2012. Tidsskriftets podcast tog da en prat med Lars Lørdal.
1: Jeg har jo vært i det här legemiddelfeltet stort sett hele mitt arbeidsliv. De siste årene har jeg blitt brukt en del når det gjelder rådgivning for statlige myndigheter. Og etter hvert så ble jeg ganske forferda, må jeg si, på grunn av det som jeg oppfattet som en ganske lemfeldig omgang med, med habilitet och interessekonflikt. Når det gjaldt denne rådgivningen, og prøvde da å lese meg på vad vi egentlig vet om det dette problemet. Og det er på en grundlage grunnlaget for den denne artikeln som jeg da har skrevet sammen med Anne Lise Eggen Universitetet i Tromsø og Tarja Rygneste her på NTNU. Det vi har forsøkt å gjøre, det er å se litt på vad vi egentlig vet om dette, og for å oppsummere kort, så det, det vi har sett på, det er de økonomiske interessekonfliktene, der forskere og folk som driver på med, med med kunnskapsproduksjon, altså inngår økonomiske allianser med farmaceutisk industri, og hvordan dette påvirker den kunnskapen som produseres. Og det finnes en lang rekke studier om det der, rundt regnet 40 pluss studier, hvorav halvparten er kvantitative i den betydningen at de har forsøkt å tallfeste og det som slår en i, når man leser denne litteraturen her, det er at konklusjonene er stort sett entydige. Disse interessekonfliktene har en betydning, og de har en betydning som virkelig slår ut når det gjelder hvordan kunnskapen håndteres.
0: Dere skiller da mellom to typer interessekonflikter i denne artikkelen. Den ene er da faglige, og den andre er da økonomiske.
1: Ja, vi kan jo tenke oss mange forskjellige typer interessekonflikter, ikke sant? Interessekonflikten defineres jo som omstendigheter der hvor profesjonelle valg påvirkes av forskjellige sekundære interesser. Og, altså det vi har studert, det er de här økonomiske interessekonfliktene, det att man mottar goder ifra en industriaktör. Men det finnes jo faglige interessekonflikter, for exempel at man er faglig uenig og sitter som referier på hverandres artikler og sånne ting, men det finnes også andre typer interessekonflikter kulturelle, religiøse, og så videre, og så videre. Det litteraturen forteller oss någonting om, det er i all hovedsak de økonomiske interessekonfliktene. De andre typen interessekonfliktene, de vet vi mye mindre om.
0: Så hvilken en av de to interessekonfliktene er mest problematisk?
1: Ja, det er de økonomiske interessekonfliktene som vi har mest kunskap om, og, og, og det er de interessekonfliktene som på mange måter også er de mest interessante, nettopp på grunn av at de også er såpass utenfor i fagmiljøet vårt. Og det som på en måte er et, et slags hovedpoeng da, for mig og mine medforfattere, det er jo at innenfor veldig mange andre arener i samfunnet, så er vi faktisk henvist til å utøve skjønn når det gjelder betydninga av potensielle interessekonflikter. Og dette skjønnet, det lägger man jo også opp til å bruke i habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven, som nesten utelukkende er skjønnsbasert. Og et hovedpoeng for oss, det er jo da at når det gjelder de Dresskonfliktene vi här snakker om, altså økonomisk samrøret med farmakosøytisk industri, så trenger vi faktisk ikke å synse og skjønne. Her vet vi, her har vi nå etter hvert eksakt kunnskap, og nå er det snakk om å begynne å utnytte denne kunnskapen.
0: Så konkret, vilket tiltak er det dere foreslår?
1: Ja, altså aller først så må vi sette oss ned og stikke fingeren i stedet for hodet ned i sanden her. Vi må begynne å snakke om dette problemet, og vi må ta innover oss det som finnes av faktisk det i første rekke etterlyser, det er at vi setter oss ned og lagrer et omforent regelverk for hvordan vi skal forholde oss når det gjelder interessekonfliktene. Habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven er etter mitt skjønn utilstrekkelig her, og her bør vi på en eller annen måte sette oss ned og bli enige om hva som skal utløse inhabilitet når det gjelder for eksempel rådgivning innenfor denne type spørsmål for offentlig myndighet. Da slipper vi og synse oss gjennom det her, og vi slipper å og igjen og igjen. Min personlige mening om dette det er at den type interessekonflikter som vi her diskuterer, det er uforenlig med å drive denne type rådgivningsvirksomhet.
0: Du kan lese kronikken Interessekonflikter i en kunnskapsbasert tilnærming i tidsskriften nr. 11-2012. Jeg heter for Sibert og vi høres neste gang.